0: Onko täällä vanhoja tuttuja, uusia kasvoja? Hyvä. Mä en kaikkia nyt täältä tunnista yksitellen. Mutta hei, tervetuloa. Mä oon tosiaan Annika Havastaja, on ravintovalmentaja ja se mitä mä teen päivittäin niin on, että mä tapaan asiakkaita tämän ravintovalmennuksen parissa ja mä oon sitä tehnyt nyt yli kymmenen vuotta. Ja, ja tosiaan tämä mun titteli, mikä tuolta Tuolta näkyy, niin näette, että siellä on tuommoinen kuin FLT-ravintovalmentaja. Tietääkö joku, mikä tämä FLT on? Se tulee sanoista funktionalinen lääketiede, joka ei tarkoita sitä, että minä leikisin lääkäriä, vaan, vaan teen kyllä yhteistyötä lääkäreiden kanssa. Mutta se ajattelutapa on sen sen lääketieteen pohjalta. Eli semmoinen, niin että ihminen on kokonaisuus ja pyritään aina, jos ihmisillä on jotain vaivoja, niin pyritään puuttumaan niihin vaivojen syihin ja mietitään aina laajalti, että mikä sitä ihmistä vaivaa, ettei pelkästään ehkä ravintoakaan mietitään, vaan mietitään myös niitä muita osa-alueita, jotka siihen hyvinvointiin vaikuttaa. Ja sen lisäksi, että mä sitten pidän tätä yksityisvastaanottoa siellä Pietarin kadulla Helsingissä, niin mä luen noin aika paljon sitten erilaisille ryhmille ja, ja yrityksissä ja näin, että on erilaisia paketteja siellä. Mutta nyt sitten suoliston saloihin. Onko täällä ihmisiä, jotka on erityisen paljon perehtynyt suolistoon, lukenut paljon siitä ja joku uskaltaa tunnustaa, että minä. Hyvä hyvä loistavaa. Tähän on aivan ehtymätön juttu tämä suolisto, koska se on tosiaan, niin kuin tuossa otsikossakin oli, että se on yhä pop ja enemmän, yhä enemmän ja enemmän pop tämä suolisto, koska jatkuvasti. tulee, Nyt se, nyt se alkaa niin tulla ihan valtavalla vauhdilla sitä tietoa siitä, miten sen suoliston hyvinvointi ja suolistossa asuvat mikrobit ja bakteerit siellä miten ne vaikuttaa meidän terveyteen ja siihen vireystilaan. Se on aivan, aivan aivan uskomattoman mahtavaa tietoa. Mehän saadaan se meidän bakteerikannasta, jos me puhutaan nyt bakteerikannasta, niin me saadaan se syntyessä. Luonto on hoitanut silleen hienosti, että kun vauva syntyy sieltä ja tulee sieltä äidin synnytyskanavan läpi, niin hupsista sehän saa semmoinen hienon bakteerikylvyn siinä matkalla. Ja siellä on valtavasti erilaisia bakteereita. Jos, jos silloin ennen synnytystä, niin äidin bakteerikanta alkaa siellä alkaa enemmän olemaan niitä, niitä tota, tietynlaisia suolistobakteereita, jotka sit auttaa sitä vauvaa siinä sen ensiaskeleilla. Eli vauvan mikrobisto on aika erilainen kuin sit aikuisella. Et se kehittyy siihen kolmeen ikävuoteen mennessä. Aika lailla semmoiseksi kuin miksi se jää. Et meillä on aika stabiilit ne, ne kaikkien pöpökannat. Ja tietysti että meillä on kaikilla kuin sormenjälkisemme oma se mikrobikanta suolistossa. Kaikilla vähän erilainen. Se voi olla ihan yhtä hyvä, mutta se on vähän erilainen. Ja se ei siitä hirveästi muutu. Me voidaan vähän vaikuttaa siihen ruokavaliolla ja sillä tavalla olotilan kannalta oleellisesti, mutta on perusjuttu siellä on, joka se on kaikilla meillä muodostunut kolmeen ikävuoteen mennessä suurin piirtein. Mutta mehän ollaan niinku ihan täysin riippuvaisia tästä meidän näistä meidän apujoukoista, ne tekee niin paljon kaikkia asioita meidän puolesta, että tämä on niin semmoinen hieno yhteistyösopimus niiden välillä ja meidän välillä. Esimerkiksi ne ylläpitää meidän immuniteettia, että me ei sairastuta. Immuniteetti, senhän te tiedätte, että immuniteettihan on paljon muuta kuin sitä, että sä et saa nuhakuumeita. Niin Vaan immuniteetti tarkoittaa sitä, että sun vahva immuniteetti hoitaa, että sä et saa vaikka syöpää. Että nämä on aika niin kuin isoja juttuja, mihin nämä meidän bakteerit ja nämä osallistuu meillä. Ja tietysti ruoan sulatus, ne auttaa ruoan sulatuksessakin. Eihän, jos meidän ruoka ei kunnolla, niin se tietää kyllä ongelmia. Varmaan moni on kokenut, että kyllä tuottaa suolisto-ongelmia muitakin ongelmia, jos ruoka ei kunnolla. Ja siihenkin auttaa se, että meillä on terve mikrobikanta. Eli me tarvitaan semmoinen, siihen nämä tutkijat on nyt päätynyt, että me tarvitaan kaikki semmoinen vakaa ja stabiili mikrobikanta sinne suolistoon. Et se on niin kaikista paras, että se on semmoinen. Semmoinen hyvä, mutta mitä sitten, jos ei se olekaan? No sinne tulee ongelmia. Ja ihan väistämättä alkaa tulla ongelmia. Voi olla, että okay, miten mulla on näin nämä turvonnut ja kipeät, mistä nämä ihottumat on tullut, miksi mun päätä särkee, miksi mun vatsa turvottaa, mistä tämä autoimmunisairaus mulle puhkesi. Se onkin tullut sieltä suolistosta, kun siellä on tapahtunut jotain, jossa se hieno balanssi on järkkynyt. Tässä on näitä, nyt ensin näitä kauhukuvia, katsotaan sitten kohta, mitä kaikkea hyvää me voidaan tehdä sinne ihan helposti, että me saadaan hommat taas pelittää kunnolla. Eli näette, mihin kaikkeen tämä, tässä on vain pieni murto-osa nyt lueteltu, mihin kaikkeen vaikuttaa se, että jos siellä suolistossa ei ole kaikki hyvin, katsotaan kohta sitäkin, mistä, mistä voi johtua, että se ei enää olekaan niin hienossa balanssissa, kuin mihin se alun perin on viritetty. Eli siellä on erilaiset ne tietynkin suolistosairaudet, siellä on metaboliset sairaudet, lihavuus, hyvin paljon lähtee suolistosta. En voi mennä kaikessa tässä nyt niin pitkälle tietenkään. Jos tuutte muille luennoille ja, ja muuta, niin, niin tota, saatte kuulla niistä lisää. Astmat ja allergiat, hermoston sairaudet, Parkinson esimerkiksi lähtee. Suomalaistutkimusta on tästä Parkinsonin taudista ja suolistosta, siitä yhteydestä. Autismikirjonsairaudet, sairaudet, masennus, nämä kaikki. Ihan hurjaa hei, eikö tämä vähän niin motivoi siihen, että pidetään suolistosta hyvää huolta? No, se ei ole ihme, että ne vaikuttaa niin paljon, kun meillähän on nyt bakteerisolujakin niin noin paljon enemmän kuin omia. Että jos meillä on, niin kuin, mä en edes taju isoja lukuja oikeasti, mutta mä nyt kirjoitin, mitä ne nyt on. Siis että 100 biljoonaa bakteerisolua versus meidän omat 10 biljoonaa solua. Et meillä on me nyt, niin paljon niitä bakteereita jopa enemmän kuin omaa itseä. Siellä on noin tuhat erilaista lajiketta, ja kaikilla on omat puuhansa siellä. Ne voivat auttaa yhteistyössä toistensa kanssa ja erikseen, tekemällä esimerkiksi tietynlaisia metaboliitteja. Ne lähettelee sieltä niitä viestejänsä kaiken maailman aineilla, joita ne tuottaa. Tietysti kun ne on eläviä tyyppejä, niin nehän, myös siellä, niillä on oma aineenvaihdunta kanssa. No se monimuotoisuus, sitä on verrattu tämmöiseen niin sademetsään. Tämä on se hieno ekosysteemi. Jos kaikki auttaa toisiaan, kaikki on balanssissa, siellä on valtava lajikirjo. Ja se hyvä suolisto-mikrobisto, silloin kun se on hyvässä balanssissa, niin se on niin verrattavissa ekosysteemiltään tällaisiin systeemiin. No, miten nämä sitten suolisto- ja aivot, miten tämä nyt on sitten yhteydessä? Se on kanssa aika semmoista viimeaikaista. Ennen ajateltiin, että kaikki ne tunteet, mitä me saadaan, ne syntyykin siellä aivoissa. Nyt on huomattu, että ei se olekaan ihan niin. Mutta tietysti se, että kun se nyt vaikka sulle vaikka kerrotaan, että hei, nyt sä oot voittanut lotossa, tai hei, mä sain uuden työpaikan, sä näet kivan kaverin jossain ja, ja, ja teillä on kivaa, niin silloinhan sun aivot tuottaa niitä neurokemikaaleja, jotka saa voimaan hyvin ja sulla on hyvä mieli, eikö niin? Toisaalta ne voi tuottaa myös semmoisia, että jos sä oot surullinen ja masentunut, niin sieltä tulee toisenlaisia. Tämmöisiä niin kemikaaleja sun kehoissa aivot tuottaa, jos tunnet itse surulliseksi. Mutta sitten tämä suolisto onkin iso, isossa osassa tässä myös. Se ei olekaan nyt pelkästään, pelkästään se aivot, jotka näitä tuottaa, vaan esimerkiksi 90 prosenttia serotoniinista, tästä hyvän olon hormonista, välittäjäaineesta, anteeksi, tuotetaankin suolistossa. Osa menee suoliston käyttöön, mutta osa myöskin keho käyttää muullakin tavalla. Mitä sitten, jos se suolistobakteeristo ei pystykään auttamaan siinä hommassa? Mitä siitä sitten seuraa? Siitä voi seurata aika paljon sen mielen ongelmia. Eli tunteet voi lähteä myös suolistosta. Jos, jos joku päivä oikein potuttaa ja huonot fiilikset, voi miettiä, että mitenkö ne mun pöpöt nyt jakselee siellä. Et siellä voi olla sellaisia syitä, että jos on huonolla mielellä, se lähtee tuollakin suolistosta. Siinä on jatkuva tiedon kulun virta tuosta... Muun muassa sen vaagushermon kautta. Aivot ja suolisto keskustelevat koko ajan, kun sinä istut siinä, niin mitä tunteita sinulle siitä tuleekaan, niin sun suolisto aina ottaa sen vastaan, että okei, aa tällaista. Toisaalta myöskin se, että mitä sun suoliston pöpöt siellä mietiskelee, niin ne viestittää sun aivoille sen tiedon. Ne viestittää myös tietoa siitä, että minkälaista ruokaa sinne on tullut ja muuta tällaista näitä. Vaikka sä et, sä et, sä et, sä et niinku tiedosta sitä kaikkia tiedon virtaa, onneksi se olisi aika mahdotonta käsitellä sitä kaikkea, Mutta koko ajan se virta menee siellä tiedon kulkuun. Ja tota, se, mitä me sitten voidaan vaikuttaa tähän, että se suoliston meidän oma henkilökohtainen, yksilöllinen suoliston bakteerikanta olisi mahdollisimman hyvä, niin meidän täytyisi ruokkia niitä oikein. Silloin me saadaan hyvät tulokset myös sitten sille mielen alueelle, sen jaksamiseen ja stressin sietoon. Ja meidän ravinto on siinä ihan avainasemassa. Me voidaan saada ravinnosta ihan probiootteja, jos me syödään vaikka hapatettuja tuotteita, mutta me saadaan sieltä entistä, tai, tai siis ennen kaikkea niitä prebioottisia kuituja. Eikä, aina kun mä puhun, että nyt pitäisi syödä lisää kuituja, niin mä näen ihmiset, että älä puhu niistä kuiduista. Minä olen kuullut, että minä syödä kahdeksan leipäpalaa. Et me saadaan sen mielikuva, eikö niin? eikö se mielikuva, niin? Oletteko te kuulleet tämä? Että saat tarpeeksi kuituja ja syöt kahdeksan leipäpalaa. Mä en todellakaan tarkoita nyt sitä. Unohtakaa saman tien tämä. Siitä ei ole kysymys, vaan kuituja voi saada tietysti viljasta. Niin kuin tässä on tämmöinen ihana kaurapuuro. Mieluiten vielä tuommoinen raaka jossa sitten ne... Se tärkkely siellä on vielä resistenttiä ja se ne pääsee siihen käsiksi. Ja sitten siellä on marjoja ja siellä on pähkinää ja sellaista. Ne on hyviä prebioottisia kuituja. Sitten siellä just on just marjaton älyttömän hyviä. Erilaisia vihreitä vihanneksia, niitä kannattaa suosia tosi paljon. Kaalikasveja. Parsa. Esimerkiksi parsa on semmoinen, mitä tuossa on tämä tankoparsa, että siellä on niitä previottisia kuituja, jos sitä ei kypsennetty ihan löllöksi. Erilaisia värejä, jos me saadaan niitä polyfenoleita. Tiedätte sitä, mitä polyfenolit on? No siis niitä niin tämä vaikka Niitä polyfenolit on vain semmoinen niin yläotsikko, sen alaotsikkona vaikka minkä nimisiä on lignaaneita ja antosyaaneja ja niin poispäin. Mutta ei tarvitse tietää niitä, kun syöt vaan niitä marjoja ja kasviksia, erilaisia värejä joka päivä, niin silloin sä saat niitä aineita, joista ne bakteeritkin tykkää. Ja sitten puhutaan semmoisesta kuin Microbiota Accessible Food, eli MAC-ruoka. Oletteko te kuullut? MAC-ruokaa. Mik MAC? Ja tuota, se tarkoittaa nimenomaan tämmöistä kasvisvoittoista ravintoa. Siellä on palkokasveja, erilaista kasv- kasvikuntaa muutakin kuin vasta salaattia. Niin? Salaattikurkutomaatti on suomalaisen peruskasvikset, ehkä joku omena sinne tulee päivässä mutta siellä ei juurkaan ole niinku niitä kuituja. Et kannattaa laventaa sitä kasvisten syöntiä juureksiin ja kaalikasveihin ja sipulikasveihin. Niin silloin se homma alkaa pelittää. Silloin sun, sun pöpöt on siihen, että jes, vihdoinkin sapuskaa. Ja sehän, nehän reagoi heti, ne rupeaa heti kasvamaan. Vuorokaudessa alkaa muuttumaan sun mikrobikanta. Et se on hyvin palkitsevaa puuhaa, tämä näin. Tässä oli lisää polyfenoleita eri esimerkkejä siitä, miten se, millaista se värikäs ruokaa, ja mistä kaikista aineksista se ruokaa kannattaa tehdä. Mutta se, mikä on musta on kauhean kiva, että polyfenoleita, Eli tietynlaisia antioksidanttisia enzymeitä, antioksidanttisia aineita on myös suklaassa ja kahvissa. Mutta tietysti kannattaa sit katsoa, että minkä laatu siinä on. Jos sanotaan, saatat saat juhlamokkaa, joka ei ole luomu, tai jo, anteeksi nyt mä sanoin väärin, kun mä sanoin tuotemerkin, sanotaan joku ihan, ihan tavallinen kahvi, joka on tavanomaisesti tuotettu. Okei. Sit otat jotain maitosuklaasta, tavanomaisesti tuotettu, niin mitä muuta sä saat sieltä, kuin niitä ehkä rippuisia hyviä aineita? Sä voit saada sieltä torjunta-aineita, jotka vaikuttavat negatiivisesti sun suolistobakteereihin. Nekään ne ei tykkää torjunta-aineista, esimerkiksi glyfosaatista, jota käytetään siellä viljelyssä. Eikä sen takia, jos sulla on luomukahvi ja sulla on luomutumma suklaa, niin sieltä sä saat kaikista parhaiten niitä, just niitä aineita, joista ne sun töpöt tykkää. Eikä siinä on iso ero, onko se kahvia, kahvi vai kahvi, vai suklaa vai suklaa, niin? okei? Okay. Sitten nämä kuidut, lisäkuituja kannattaa nykypäivän ihmisen syödä. Mitä kaikkien lisäkuituja te tiedätte? Pellavarouhe. Okei, okay. sitä voi ottaa ruokalusikallisen päivässä. Kaikissa siemenissähän on jonkun verran myös niitä haitallisia aineita, kannattaa vähän miettiä niitä määriä sitten. Sitten on psylliumkuitu, ehkä tuttu jollekin. Älyttömän hyvä myös toimii predioottisesti, eli kasvattaa hyviä mikrobeita. Mitäs muita siellä voisi olla? Hampurouhe, akasia, kuitu. Siellä on vaikka mitä tällaisia lisäkuituja, mitä te voitte hankkia ja pistää vaikka muutin joukkoon päivittäin. Käyttäkää päivittäin jotakin lisäkuituja, koska niitä ravinnosta me ei saada kuitenkaan, vaan lisätään kasvisten syöntiä. Meidän on silti hankala saada semmoisia määriä niitä kuituja kuin mitä meidän esi on saanut. Jos me verrataan esimerkiksi sellaista afrikkalaista hansaheimoa, jotka saa 50 grammaa kuitua joka päivä, niin suomalainen saa vajaa 20 grammaa, jos se syö hyvin. Eli meillä on todellakin varaa lisätä näitä. Niillä hanshoilla on muuten niin monimuotoinen bakteerikanta, että nykyihmisellä Länsimaassa on vain kolmasosa siitä lajikirjosta, mitä niillä on. Eikä täysin erilainen. No, yksi tutkija muuten, joka antoi itseensä injektoida ulosteen siirrolla, sellaisen hansaheimolaisen suolistobakteereita ja sitä vaan odotti, että mitä tapahtuu. Mielenkiintoinen, se ei ollut ihan riskitön juttu myöskään. No, Sitten on näitä ää, tiettyjä ää, kuituja, jota, jota, tota, nimenomaan, tai tiettyjä kasviksia ja pähkinöitä, missä on erityisen paljon näitä, näitä prebioottisia, eli suolistobakteereita kasvattavia ää, ää, kuituja. Ja niitä näkyy tässä kuvassa. Näette, että siellä on muun muassa palkokasvit ja sipulit. Sitten myön, muus, myös muun muassa kylmä peruna on hyvä, siinä on resistenttiä tärkkelystä. Kaikki tällaiset, näissä on niitä probiootteja, näissä on hapankaali, on hyvä siihen. Ja sitten puhutaan psykobioteista, että jos me halutaan vaikka tukea meidän mielialaa ja meidän suoliston ää, hyvää pöpökantaa, niin me voi ottaa probiootteja. Niitä puhutaan että myös, että ne vaikut, saattaa vaikuttaa mieleen ihan oleellisesti. Niistä on erilaisia tutkimuksia. Tässä on muutamia tutkimuksia minulla mainittu, jossa todetaan vain sitä, että kun on syöty tietty aika probiootteja, niin se on auttanut siihen ää, niin hyvän, mielen ja hallin, hyvän mielen syntymiseen ja stressin hallitsemiseen. Ja tässä oli esimerkki, jota minun ei tarvitse nyt käydä läpi. Mutta tähän se ongelma meillä on helposti nykypäivänä. Et se ei ole se sademetsä enää, vaan siellä on käynyt stressi, siellä on vähän, vähän kuitunen ruokavalio, siellä on antibiootteja, happosalpaajia, salpa- torjunta-aineita ja muuta, keinomaketusaineita ja muuta löytyy sieltä, jotka sitten tuhoavat sitä hyvää bakteerikantaa. Eikä nyt me tarvitaan tosi, tosi paljon me nykyihmiset tätä ravinnon apua tässä, että me saadaan se, se suoliston pöpökantta kuntoon ja sitä kautta me saadaan myös se meidän mieli toimimaan hyvin. Sitten muistakaa, että mikä on tieteellisesti todistettu faktaan, että esimerkiksi huonolaatuiset rasvat ja liika, liian rasvainen ruokavalio on haitallinen. Liikaa liha- ja maitotuotteita ja rasvan ruokavalio ei ole hyvä suoliston tetokannalle. Ja sitten tietysti nämä sokerit, niin muistakaa, että hunaja, esimerkiksi jos sä käytät vähän hunaja, niin se on täysin eri asia kuin se, että sä vedät karkkia. Et on on eri, erilaisia sokereita, mutta ylipäätään sokerin syönti ei ole hyvä, se kasvattaa niitä huonolaatuisia bakteereita. Ja sitten kun me ajatellaan tästä kokonaisuutta, niin totta kai sinne suolistoon vaikuttaa muutkin asiat kuin vain se, mitä me syödään. Eli suolisto on hyvin rauhaa rakastava elin. Se haluaa, että sitä viedään lenkille, sitä liikutetaan, levätään, hallitaan stressiä. Ja stressi vaikuttaa hyvin voimakkaasti meidän suolistobakterikantaan. Et muistakaa myös nämä muut keinot. Ja sitten hei, lisää suolistot, voitte lukea minun blogista virtaaravinosta.com. Sitten tulkaa hei, osastolle käymään, tutustumaan, osallistumaan arvontaan ja niin poispäin ja kuuntelemaan toisistakin aiheista luentoa. Ja nyt minä kiitän. Kiva, kun olitte paikalla ja toivottavasti saitte ideoita omaan ruokavalioon.